0: Tvojíme jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. A jelikož jsou za pár dní Vánoce, tak jsem si pro vás připravil menší dárek. U rozhovoru totiž velmi často bojuji s tím, jestli a kdy ho vůbec rozdělit na placenou a neplacenou část. No a rozhovor s Michálem Repetným z Marinate Finance byl tak zajímavý, že ho tu výjimečně budou mít k za zadarmo úplně všichni. Moc Čechů, kteří stáli u vzniku protokolu, na kterém je dnes zamčených 800 milionů dolarů a kteří tak můžou povyprávět, jaké to je vůbec takový projekt vymyslet, postavit a rozjet, tak takových lidí tu myslím moc nemáme. No a i když jsem si původně myslel, že svátky budou co do obsahu trošku utlumené, tak to nakonec bude právě naopak. Po řadě žádostí jsem si totiž zase sednul s Adamem Kracíkem a povídali jsme si v první půlce o tom, co přinesl rok 2023 a ve druhé, co nás čeká v roce 2024. A hlavně ta druhá půlka ohledně trhů byla myslím hodně zajímavá. Nakonec to má celé ale přes dvě hodiny a tak to pravděpodobně rozdělím na dvě půlky. První mezi svátky, když jsem původně plánoval pauzu, a druhou po novém roce. No a pro předplatitelé se ještě domlouváme se Sašou, který mi sice odletěl do trochu jiný časové zóny, ale až se sladíme, tak by měl už během pár dní vzniknout další device speciál. No a když už jsem se rozjel, tak aby těch oznámení nebylo málo, tak do třetice ještě novinky k předplatnému a taková malá soutěž. Jak jsem říkal, už v týdnu v kryptu, tak Hero Hero nově umožňuje darování předplatného. Takže kdo ještě není členem, může si Ježíškovi napsat o pěkný dárek. Vše najdete na herohero.co a získáte tak přístup nejen ke starším celým epizodám, ale i bonusovým dílům a například i k našemu Discordu. No a když se vám Jižíškovi psát nechce, tak prvním třem, co mi na mail pošlou jméno hry na Solaně, kterou mám tak rád, tak můžou vyhrát předplatné na celý leden. Jako vždy, můj e-mail je cryptospace.cz kontaktovat mě můžete i na Instagramu, na Twitteru jsem jako zavináč Hruzový slon, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak, ahoj Michale, já tě vítám u nás podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. <laughs> tady vlastně za to setkání vděčíme Davidu Balovi z, z Mytonu, který mi řekl, že jedním ze zakladatelů největšího protokolu na Solaně je Čech, Seš to teda ty. A my jsme se tady o té Solaně moc nebavili, to dneska trošku napravíme, protože mé, mé znalosti tam mají jisté mezery. Ale tím, čím já chci vlastně začít, to je Marinate Finance, největší projekt teda na Solaně. Uh, mohl by si možná posluchačím, který ho neznají, říct, co to je?
1: Jasně. Uh, dobrá, tak jo, tak začneme vlastně s Marinate a možná vlastně na úvod, já jsem ještě poslouchal s okolností ty, ty poslední podcasty, takže… – Těl uh, přípravu? – Jo, jo, koukal jsem na přípravu a vlastně ty, ty jsi nám dal takový námět k rebrandingu, když si od nás řekl párkrát, že jsme vlastně Miranda, <laughs> takže jsem Takže já jsem si dovolil tady jenom takový jako Děkujeme. malý na rozeřání Mirindu. <laughs> – ale já se jako, Takový drobný nápoj. A vlastně k Marinade Finance, uh, abych to řekl posluchačům, co to je jako v kostce, Uh, tak dá se říct, že to je, kdybych to vysvětloval možná můj babičce, tak říkám, že to je něco jako spořící účet. Takový jako kouzelný spořící účet. Jasně. To znamená, Solana funguje na, na formě Proof of Stake, uh, podobně jako Ethereum, to znamená, že tam funguje nějaký staking, kde já vkládám tu kryptoměnu uh, do té sítě, tím ji zabezpeču. A já jako uživatel si musím rozhodnout, vlastně, kterýmu tomu validátoru Mm-hmm. Na Solně je 2000 validátorů, já si musím rozhodnout, komu z nich vlastně vložím tu svoji měnu, tím ho podpořím vlastně v tom koncenzu Jasně. a za to pak dostávám nějaký úrok. Takže já jako uživatel se musím rozhodnout mezi těma, chci si vybrat jednoho z těch 2000, mm-hmm. což je hodně těžký, takže hodně lidí neví koho. Když si ho vyberou, toho validátora, tak se může stát, že zítra ten validátor má výpadek, takže najednou, najednou mi negeneruje tu odděnu, kterou já očekávám. Mm-hmm. Nebo změní svoji komisi, ty validátoři za to, že to dělají, ten provozní sítě, že ji zabezpečují, tak si berou nějakou komisi uh, za to, že tu službu dělají. A najednou ta komise se může změnit a ten validátor může mít stoprocentní komisi. Najednou. Já jsem mu to dával již měl pět <laughs> Takže tam se může hodně věcí změnit. A proto to jsou teda tyhle, ty, tyhle ten faktor, jakože já nevím, který ho si zvolí z jednoho z dvou tisíc, za druhý uh, nedokážu tomu moc věřit, musím to kontrolovat jako člověk. A proto většina lidí jde a zastejkuje nebo vloží tuto tu měnu, tu Solanu, jednou z těch největších validátorů typicky, prostě, mm-hmm. který zná. Jako, ať je to Coinbase a Block Demon, Tyhle ty, jako, známé firmy, u kterých se ví, že já asi nepodvedou a že to budou dělat dobře. Čímž tu síť vlastně dělá člověk jenom centralizovanější, že dává mm-hmm. víc a víc ty měny, ji vkládá vlastně na ty validátory, které už jsou velký, A my jsme si o, tenkrát říkali z Marinate, že vlastně tohle je věc, kterou dokážeme solaně pomoct, po tom, co jsme se do ní jako zamilovali uživatelsky. A co Marinate teda dělá je, že řeší, komu delegovat tuto měnu za toho člověka, takže Marinate vlastně vybere ne jednoho, ale sto nebo více než sto validátorů z té sítě, který přeskočí ty největší, takže nedává nic velkým, než se dávat malým takový Robin Hood. – Aby se
0: to trošku rovnoměrně… – Aby se to rozměnilo,
1: přesně tak. A ještě za toho člověka vlastně na ty naše uživatele automaticky pozorujeme, kdo třeba změnil tu komisi, nebo kdo měl výpadek z těch validátorů. Automaticky mu to bereme hmm. a dáváme to na noví lidi třeba, kteří přijdou na tu síť, abychom je podpořili. Takže uh, je to takový způsob, jak tu chcít decentralizovat, Jasně. jak ji udělat bezpečnější a pro toho uživatele dát mu ten nejlepší výnos. To je vlastně by algoritmicky Dává ten stake, deleguje tu měnu tam, kde ty validátoři jsou nejlepší a přeskakuje ty největší. Takže je to taková, no, takový jako fond, index nejlepších jasný, validátorů.
0: Jasný. Jak je tam třeba na Solaně průměrně výnos? Dneska jsem koukal u některých, mm. já jsem koukal teda minulý týden, ale když jsem ta, u těch Ethereových stakingových protokolů, mezi třema a čtyřma procentama to kleslo. Že? Yeah, Takže... jo.
1: tady ta inflační, o, vlastně je dobrý říct, že ten. Výnos na jedné straně, nebo inflace prostě na druhé straně. Ta solana není tak daleko třeba jako Ethereum, kdyby už to žilo z poplatků nebo MIV, kde to tvoří poměrně velkou část toho toho staking výnosu. Na solaně je to v tuto chvíli ta ta inflace kolem 8% ročně. Takže teoreticky, pokud si vyberu validátora, který si čaržuje 0% komisy, tak můžu počítat s nějakým 8% výnosem v úvozovkách, mm. nebo naopak netratím na ty inflaci. Ono se to na to dá koukat dvoma směrama. Protože jasne, do jasne. oběhu jde 8% ročně, mm. a já tím, že stejkuju, tak vlastně ano, přibývají mi ty soli, ta, ta měna. Ale naopak, kdybych nestejkoval tak uh, prostě ztrácím 8% oproti těm, kteří v tom jsou. Je to takové, ano.
0: Tady je to, tady je to teda, ten, ten staking vlastně je dost odlišný právě od těch etherových jakoby protokolů. Kdy víceméně na tom etheru to funguje tak, že, že, ten, že ten protokol nazbírá 39 ethereů, teď to jde teda dělat s menším počtem, a vytvoří nový node. Mm-hmm. A tady vlastně vy to redistribuujete mezi už existující validátory.
1: Uh, – Jo, no, jako na, tom, na, na tom Ethereum přesně tak, jako než bylo LIDO nebo než bylo jen nějaký systém, kde, kde se to dělalo jinak pomocí toho jako liquid stakingu, tak přesně člověk musel mít 32 ETH a ještě Ethereum. Uh, je to tak, že člověk si musel… Není tam delegace na Ethereum, to znamená, člověk si musel opravdu udělat svého validátora, musel mít mm. přesně 32 ETH, ne míň, ne víc. A na každých 32 ETH musel mít prostě x těch validátorů. Když to na Solaně, to je takzvaný jako delegated proof of stake, to znamená, že já můžu vzít tak málo jako jeden sol a klikem to delegovat na jednoho z těch 2000 delegátorů. Nemusím si provozovat svého vlastního. Tady
0: a na tom Ethereum se z toho furt skládá ta 32, že?
1: Jo, jo, přesně tak, jo. Sice je tam jako pak mezi tím jsou nějaký prostředníci uh, typu právě ty liquid staking protokoly, který to řeší za ty uživatele. Uh, přesně, že se tam dá dělat i o dost méně, než 32 it, uh, tak se tam dá dát a vlastně lido to nějaký způsobem poskládá.
0: Mm. 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 Uh. Rozhodně o tom, jak se vlastně jinak stejkuje, validuje na, na solaně, se dostaneme v druhé části. Mm-hmm. V tíhle se chci bavit hodně o tom uh, marinade, ne o mirandě. já <laughs> <laughs> jsem to ale normálně potom uvědomil, když jsem to vyhledal, říkám, já je mirandu. To vyšlo na taková druhá stranu, jako a... pohodně úplně, <laughs> <laughs> Tak si dám mirindu kobedu, aspoň si to pamatuju. Tady jsem si to napsal dobře. Uh, jak vlastně tě napadlo, tomu, ty jsi to nezakládal sám, jak vzniklo marinade?
1: Jo, tak já jsem si prošel uh, tou DeFi Summer na Ethereum původní, dá se říct, kdy uh, jsem si vyzkoušel ty různé věci, krom, no prostě si zkusit decentralizované finance tam. Mhm. A m- m- moc se mi ten koncept líbil. A pak si pamatuju, že uplynul pár měsíců a byl, uh, byl takový nátlak těch, těch uživatelů, že jsem si musel nastavovat ve 3, ve 4 ráno uh, budíka, abych měl gas fees, jako dost nízko na to, abych vůbec něco poslal, aby mě to nestálo prostě stovky dolarů. – A v neděli ráno vždycky.
0: – Přesně tak, no. uh, tak.
1: A pořád jsem si to poslal o hodinu, říkám si, ty to ne, ještě to vydržím. A říkám si, tak jestli tohle je budoucnost uh, DeFi, tak teda já, jako, I'm not sold. Uh, <laughs> takže jsem začal zkoumat jako alternativy, Kromě toho co je teda jiného, co se to snaží nějak řešit, tuhletu škálovatelnost nebo, nebo řekněme aspoň přístupnost. Prostě není možný, abych tady platil stovky dolarů za nějakou transakci. A tenkrát jsem se vlastně potkal s Petrem Menšíkem, co byl u komunity kolem Polkadoters. Takže jsem narazil na, na Polkadot a ten Canary Network Kusama a zkoumal jsem tu část, kde to jako hezky vypadalo na papíře, jak to prostě všechno mm. vyškálují, bude to levný a ono to bylo levný na těch testnetech a všechno. Fungovalo to jako krásně, ten koncept byl dobrý a bylo to rychlý, prostě nestalo nic to skoro nic. Ale nedělalo se, nedělalo se tam nic s opravdovými penězmi, bylo to všechno ve stavu jako testování. Mm. A tam vlastně každý druhý protokol řešil ten ten koncept takzvanýho liquid stakingu, že i může teda člověk vlastně vložit ten token a úročit ho v té síti, mm. Uh, a zároveň ho může používat v tom DeFi světě. To je klasicky, co člověk co řeší, i když má třeba ETH uh, před liquid stakingem, tak, bylo, tak dám ho uh, uročit teda za nějakou úrokovou míru, anebo ho použiju v tom DeFi světě a půjčím si proti němu, nebo ho někde nechám a mám na něm nějaký úrok za ten rok. Takže ten člověk volí mezi těma dvouma systémama mm-hmm. a vlastně co Liquid Staking udělal, co jsem viděl tenkrát na Polkadotu, bylo, že je možný tohle spojit, to znamená, že člověk jako zastakeuje tu měnu, dostane proti tomu nějakou poukázku, tříž se tomu jako říkal derivat, ale jako nějaký voucher, který mě opravdu k tomuto vybrat. A ten voucher je zase v tom DeFi světě, takže vlastně... Můžu mít tohle oboje, můžu to zkombinovat. Mm-hmm. No, takže to mě tenkrát jako zajímalo jako uživatele, protože prostě všude jelo DeFi a všichni sledovali yieldy, já jsem chtěl taky velký yield. Takže <laughs> takže prostě to, šu... chceš. <laughs> Člověk chce pořád velký yield, to je jasný. <laughs> Ale trochu jsem se narovnal, bych řekl, v tom. i, i, i historicky. No,
0: ten bear market ty, 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 ty očekávání trošku vždycky schladí. Že?
1: Jo, 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 je to, je to tak. No. Vlastně ještě před tou DeFi jsem to byly tak dva roky zpátky, kdy jsem si jako koupil podle mě nějaký první krypto s tím, jako že, to, že to za den hrozně rychle vydělá. A, a pak jsem měl dopouště do Mauritány na dva týdny bez signálu, vrátil jsem se zpátky, asi o dvě třetiny chučí tenkrát, jako na to. Bylo to dva, jako <laughs> začátek roku. Takže to byly tipní začátky, no a pak jsem se k tomu dostal znova přes tu technologickou rovinu opravdu, co, co to teda dělá. A začal jsem to i budovat, takže na tom Polkadotu jsem se zapojil do pár hackathonů, do pár projektů. S jsme dělali nějaké jako a NFT marketplace, jsme si zkoušeli dělat. Prostě jenom, jak to funguje zevnitř. Ty, si, t...
0: ty jsi byl vývojář teda. No, jako...
1: Před, ještě před kryptem já jsem byl ve startupovém světě. Měl jsem, dělali jsme webovou analytiku, s klukama, kde jsme pozorovali, jak se lidi chovají na webu, kam klikají. Dělali jsme heatmapy a nahrávání těch lidí. a Ukazovali to těm e-shopařům, aby zlepšili svůj web. Jasne. Tohle vlastně byl projekt, který jsem dělal od konce střední, nebo začátk, začátek výšky, s čím jsme si procestovali, jako část Silicon Valley a takhle, takže tu jako startupovou stopu mám za sebou a, a dál. Vlastně byla, byla ta směna na krypto, ale mezi tím jsem měl takovou mezietapu, kdy o, jsem se nechal poprvé v životě jako zaměstnat jako freelancer a právě v programování, že mi to jako chybělo za tu dobu, že byl jsem to jako výzvu. Celou trubu já jsem spíš ty projekty vedl, nebo začínal jsem jako designer, aby řekl, že moje, můj background je designový a produktový. Mm-hmm. To jsem vlastně vždycky dělal o, od začátku věku. A až vlastně ty poslední roky jsem si dohnal to programování jako takový. Zkusil jsem si něco v tom webva světě a to mi otevřelo možnost zkoumat i ten Web3 svět, ten kryptosvět, takže Neřekl bych úplně o sobě, jsem programátor, ale jako dokážu něco udělat. Jasně, no.
0: Jasně, jasně. No teda tohle všechno nějakým způsobem zkulminovalo, kdy v, mar, uh, te, ma, d- <laughs> v mari, mari, My to říkáme interní
1: marináda, jako taky. Ale teď, <laughs> se, teď, jsem, teď
0: jsem chtěl říct marinate a normálně jsem se musel zaseknout, jestli to říkám správně, protože tady před mnou je na stoleta Mirinda. Ale,
1: takže. <laughs> jo, jo, no, tak to všechno vlastně my jsme pobrali dohromady uh, 2021 a... Uh, Únor byl heklet na Solaně mm-hmm. A to bylo prostě hrozná schoda náhod, protože já bylo konec, konec 2020, kdy jsem teda hledal nějakou stálou práci v kryptu, a o, takže jsem oslovil spoustu projektů. Do nějakých jsem se i zapojil dlouhodobě. Vlastně dělal jsem chvilku s klukama z vlastně pod Mytonem, takže tam mm. úplně náhodou jsme vlastně narazili na sebe znova s Ondrou Raškou, takže Myton s okolností investoval do toho předchozího startupu, takže jsme tam měli nějakou historii. a Takže z Press, No a pak jsem oslovil ještě partu dalších lidí a ty měli nějakou historie, právě, že zkoumali uh, taky koncept liquid stakingu. Yes, a yes. a zna, znali ty lidi ze Solana a řekli mi, hele, tady něco jako Solana, heketon, nechceš do toho to zkusit jako s náma, mm. zajímá tě to. A my jsme už něco zkusili na ETH Denver, vypadalo to zajímavě, řešili jsme to spíš pro jako jiný chainy než Solanu. No a my jsme se teda přihlásili uh, 2021 v únoru do tohohle heketonu, pořádaného Solanu a Serum tenkrát s tím, že já jsem moc nevěděl, jako co, je, co je Solana tenkrát. Já jsem si říkal, no tak, tak to zkusíme třeba tady. A během toho, jak je to, ten trval asi dva týdny, tak jsme udělali nějaký koncept tohle toho liquid stakingu, teda, že, že člověk mohl zastekovat Solanu a dostal proti tomu nějaký token, kterým pak mohl nakládat v tom DeFi světě. No a určitě jsem poznával, vůbec, co ta Solana je během toho. Takže to bylo jako strašná zhora náhod, mm. že, že zrovna tam,
0: jak, jak se to takhle člověku stane, že ho kontaktuje parta lidí, aby, aby s ním šel udělat takovýhle projekt?
1: Uh, no tak já jsem jako byl poměrně aktivní v tom obepisování, takže jsem viděl i pár mm. prostě postů od lidí, je tohle s hodou okolností, uh, jako kolega ze Slovenska, nebo člověk, já jsem uh, toho kamaráda neznal, ale byl to, byl to Slovák mm. a uh, vlastně měl nějakou historii v tom, že viděl, jak to dělat, měl za sebou nějaký tým, co jsem pochopil. A říkal jsem si, no tak můžu být další kolečko do vozu a nějak to zkusit vám, vám pomoct. A myslel jsem si, že přijdu vlastně do, do složeného týmu, kde se zapojím, ale ten postupem času se ukázalo, jakoby, že ten tým nefungoval. Tým a my jsme se přihlásili do toho hackathonu a museli jsme vlastně najít ty lidi, co nám to teprv udělej. <laughs> Takže ten, ten tým se vlastně mu úplně rozpad, z toho byl jediný on, ten Slovák, tenkrát z toho nápadu, Jasne. tak ten tam jako zbyl. A pak já jsem hledal dál po Discordu a říkám vždycky, že to začíná jak blbej vtip, že byl jako Slovák, Čech, Rus, Argentinec, Holandian, co se prostě potkali na Discordu a, a začali spolu matlat uh, nějaký heketonní projekt. No. My jsme se vlastně vůbec uh, předtím neznali dohromady.
0: – Takže v pěti lidech jste začínali.
1: Uh, – Jo, ještě tam byl jeden člověk ze Singapuru, abych to, to řekl správně. No, a pak je tam právě nějaká ta stopa toho jeho historického týmu, tohohle Slováka, což byl člověk z Belgie a ještě jeden člověk ze státy. Takže jsme to nějak, jsme to nějak jako zmatlali dohromady. Jak no. jste na Dostali jsme třetí místo, takže jsme se umístili. A dostali jsme třetí místo a dostali jsme jako ohromnou expozici toho pro ten projekt od ten investorů. No. Že tenkrát... Řekl bych, že ta Solana měla to nejlepší jako období, kdy na všichni koukali právě ten rok 2021 léto. To, to, to začalo prostě na tošení koukat a my jsme byli právě v tomto jarním heketonu, mm-hmm. kdy, uh, kdy vlastně se to stalo, začaly psát prostě desítky těch investorů, že teda chtějí investovat.
0: <laughs> desítky, no, ten, vždycky, když je ten bůh, když to odprčí, tak háže no, no, no. má. Kolik zůstalo lidí z toho původního týmu? Uh, tak... Tam byly nějaké etapy postupem toho… Dobře, jak mi to řekni, jak se to vlastně… Možná mi to popiš, jak se to, jak se to stane, že se vlastně z hekatonového nápadu, když <tězí> se něco, jak se z toho stane prostě projekt se zamčenýma stovkama milionů dolarů.
1: Jo, jo, ty no. Tak jo, tak já to zkusím to nějak v klostce, <tězí> když, tak mě, když tak mě popořeň nebo, nebo zpomal. Uh, ale my jsme si prošli tím hekatonem, teda tyhle těch původních nějakých jako šest lidí uh, s tím, že hackathon skončil. A já jsem si říkal, no tak, a dostali jsme nějaký grant peníze od uh, Solany. A řekl jsem vlastně všem investorům, že ne, že nechceme žádný investorský peníze, že si to prostě budeme dělat po svém a buď to zhoří za šest měsíců, nebo ne. Mm-hmm. Že jsme viděli, že máme nějaký grant money. A do, do těch lidí jsme nepotřebovali platit, prostě včetně mě. A nějaký lidi jsme potřebovali, takže na ně jsme měli ty peníze formou grantu. A hned potom tom Hackathonu jsem prostě prošel těch dalších 200 projektů, co bylo v tom Heketonu, a napsal jsem všem těm lidem, kteří jako, byli relevantní, jestli se nechtí zapojit vlastně. Protože udělali na Solaně, třeba se neumístili, ale byl to jako by ten můj první, kam jsem šáhnul pro další lidi, protože jsme potřebovali prostě další lidi, dělat to s více lidma. A Našel jsem projekt, který se jmenoval Smart Pool, který dělal si úplně stejnou věc. A tam, tam právě byl ten Holandian a Argentinec na té druhé straně, takže dá, dá se říct, jako, že to byl ten Čech Rus na jedné straně a, a ten Holandian a Argentinec na druhý, A vlastně já jsem mi oslovil a oni nohalet to vlastně je zajímavý. My děláme věc, tak proč to nespojit, proč bojovat hmm. vlastně. No, a, a, do, a dopadlo to tak, jako, že my jsme ty, ty kostry těch kódů, jsme prostě prošli, dali jsme si to nejlepší jako z každého projektu. No a v březnu jsme to nějak splácali hromady a oznámili, že teda tyhle dva projekty to budou dělat spolu, hmm. aby tohle bylo. Takže takhle jsme začali na tom pracovat a dělat a potom pár měsíců dopředu vlastně nám z toho, třeba ten Holandian, tak ten nám vlastně z toho projektu odpadnul, a začal dělat RPC infrastrukturu na Solaně, Triton, prostě to je dneska největší jako RPC provider na, na Solaně. Mm-hmm. Takže prostě naplno začal věnovat tomuhle, neměl už čas na nás, nebo ne tolik, kolik my jsme chtěli. Vlastně ten Argentinec udělal, uh, během vlastně, půl roku byl organizovaný ještě na Níru, kromě Solany, mm-hmm. kde dělal vlastně úplně stejnou věc. A taky jsem cítil prostě, že tak stojí vlastně no na dva A není to úplně ono. A Takže postupem času to bylo takový, že uh, jsme ten tým museli obměnit. Během těch šesti měsíců, kdy jsme teda měli ty grant peníze a všechny které jsme odmítli, tak jsme to dali. Nakonec v srpnu 2021 jsme vydali Marinade mm-hmm. na Mainnet.
0: – To je celkem rychlý. Teda.
1: Jo, jo, to bylo to, bylo to celkem fičák. No. Vydali jsme to na Mainnet a chtěli jsme tam být jako rychle, hlavně dřív než lido. To lido oznámilo vlastně hned po Heketonu schodu vlastně nás lido oslovilo, že by chtěli, abychom pro ně dělali solanu. Takže nás chtěli vlastně vykoupit. Hned potom tom jsme měli možnost za jako hodně peněz to. Ten, kon, ten koncept, který byl v to prodat, vlastně. <laughs> aby nás použili jako ten tým zapálený pro to, aby jim to udělali na solaně. A my jsme jim vlastně taky řekli, ne.
0: Můžeš říct, kolik nabídli? O,
1: to byly nějaký, jako, řekl bych, jako v LDO tokenech to bylo a tenkrát asi na dolarovou hodnotu to mohly být za tisíce dolarů. Mm-hmm. No, jako za asi dva týdny práce. Ale, ale, ale jako zase podmíněně, podmíněně tomu, že to budou mít nějaké výsledky. To nebylo yeah. tak, že by nám dali free money, abychom aby nešli. No, takže tam, tam zatím byly prostě nějaké jako milestones.
0: – Takže když když ale březen, srpen, takže nějakých 5-6 měsíců, když započítáme mm-hmm. celý ty měsíce, jo. maximálně uh, projekt, který má spravovat vlastně od začátku, nebo každý projekt má vlastně v plánu spravovat obrovské množství prostředků. Hmm. Vám se to podařilo? Jak, možná jaký byl vaše maximální TVL?
1: Uh, naše maximální TVL je to je vlastně dneska. To je skoro 10 milionů solů. No, jestli to je na dolary, tak… milion milionů dolarů jsem
0: koukal teď někdy. Uh, jo, jo podle to je 26
1: milionů dolarů. Uh, to je vlastně teďka. Byli, byli jsme skoro k 2 bilionů dolarů jako v tom největším hype, protože sol prostě byl přes dva. dolarů. – Ale co
0: do počtu Solany? – Co do počtu teď...
1: Solany, teď máme rekordy. Teď Jasně, máme prostě rekordní ale, měsíc.
0: – Ale jednou to byly dvě, dvě miliardy málo. – Jednou to byly skoro dvě hmm. miliardy dolarů. No. – Takže, sorry, že to takhle říkám, ale to, to zní trošku ani těch 5-6 měsíců. Nebáli jste se jako to takhle hrát? Není tam, jak, jak, tam, jak tam třeba, jako, jak jste třeba pracovali s, tím, s tou bezpečnostní stránkou? To tam musí být naprosto stěžení. Že? Jo, jo,
1: jo, je to tak. A my jsme, aby nekecala, my jsme v dubnu nebo v květnu jsme vydali něco jako testnet, a, že ty lidi si to mohli zkoušet na té testovací verzi prostě tý solany jako s falešnýma solama. S falešnýma jasně, jasně, jasně. Takže tam jsme to ladili, tu produktovou stránku a Uh, bylo to jako je, bylo to složitý, uh, ale vlastně bez toho anič bychom měli jako audit, nebo tenkrát to bylo jako code review uh, nazvaný, mm-hmm. tak jsme to samozřejmě vydávat nechtěli. Ale ten, ten nejlepší auditorský tým dneska na Solaně, Neodime, tak tenkrát zase nám uh, pohlásila na Foundation, že to formu grantu zaplatila, aby se na to podívali. A oni to prohlídli uh, tenkrát v červenci mm-hmm. a dali tomu zelenou. A co my jsme vlastně udělali, je, že my jsme si forkli nebo skopírovali nějaký původní kód, který dělala právě Solana Labs. To Solana Labs vyvíjeli taky stake pool, nebo tohle ten nekolik by staking. A, a my ho chtěli dělat trochu jinak, takže jsme nešli v těch šlépejích, že bychom tomu přispívali, ale opravdu jsme to forkli a udělali si svoji věc, mm-hmm. když to třeba právě Lido stavilo nad tím originálním od Solana Labs. No a výka, co se stalo, bylo v červenci 2021, že ten stejný auditorský tým, který koukal na Marinate Code a dal tomu zelenou, že mu přijde jako bezpečný a, mm-hmm. a může jít, tak koukal na ten Solana Labs verzi a našel tam Critical exploit prostě chybu. Mm-hmm. A, takže na, na tom museli pracovat další prostě měsíc a tím pádem jako Marinate mělo možnost spustit první tímhletím. Takže Takže do –Takže prostě čekalo, nebo? –Tady, tady no. určitě
0: se chci potom dostat, doufám, že na to nezapomenu, protože to nemám napsané, protože Lido ze Solany odešlo. Že? Mm-hmm, yeah, yeah. Takže možná k tomu se potom dostaneme, ale uh, zpět, uh, když, když jste to dělali, uh, vy jste vlastně měli štěstí, že, že, že to možná bylo na Solaně, protože jestli si dobře pamatuju, tak v té době sehnat auditora bylo téměř nemožný. Mm. Těch projektů vzniklo tolik, těch auditorských bíl, týmů bylo strašlivě málo mm-hmm. a, a vlastně Čekalo se na audit několik měsíců často, že?
1: Mm, jo, to je ono. A ještě to, bylo, to možná to léto, když bych řekl, že to bylo ještě horší, vlastně, kdy, kdy byly další heketony a tam to bylo ještě horší. A tenkrát, jo, my jsme měli štěstí a to byla nějaká jako skupina, dá se říct, attackerů, takhle, takhle si oni říkali. Jo, mm-hmm. Tenkrát se ještě jmenovali Ales, ne Neil Dime, ale prostě skupina lidí, kde my jsme teda přidali asi 11 GB účtů k nám, k nám do toho repozitáře, aby to proskoumali a oni to nějak začali zkoumat. A vlastně tím, že se jim to líbilo, tak to zkoumali dobře prostě. Te to pak, oni to pak používali. do, do teď vlastně jsou u nás a, do teď vlastně s nimi pracujeme. Mm-hmm. Teď a, dva měsíce zpátky dokončili vlastně audit a nový verze
0: Meriny, co mm-hmm. co šlo ven. Uh. – k verzi určitě za chvilku. Mm. Uh, vidíme u, u, u velmi zaběhlých protokolů, jako nedávno u AV, že jo? Který, který je naprostá monstrosita, mm. uh, že ty tam měli prostě nějakou kritickou chybu. Nevím, jestli už vůbec řekli, co to bylo za problém u těch mm. půlů V2, V3, mm. kdy museli zastavit, uh, zastavit jako. Um, vklady, představa, že bude heklý A.V. se svýma, teď nevím, jestli to to bylo nějakých 11 miliard dolarů, nevím, kolik mají dneska, mm, mm, <laughs> to člověk nechce, no, jo, jo. nechce vidět. No. Ale jenom to chci říct, že i takhle zaběhlý věci vlastně uh, zpětně najdou nějaký, nějaký kritický chyby. Stalo se to i vám, že jste třeba jako dohledávali při nějaký další práci, hele Kurně, hele tohle, kdyby na to někdo byl býval, přišel, jak jsme mm-hmm. uh, ekstraři- N- na tom
1: špatně. Jo, jo, jo. – No, myslím si, že tak, takhle jako kritickou úplně ne. – museli jste nikdy pozastavit takhle. – Ne, ne, my jsme vlastně, pustili jsme to do mainnetu, v ten, nebo vlastně na tu provozní opravdu ostrou verzi Solany v srpnu 2021, ale s tím, že jsme to jako omezili jsme vůbec vklady, takže tenkrát nejdřív šlo vložit jenom 100 000 celů Jasný. třeba, a pozorovali jsme to prostě týden asi, mhm. tak jsme to navýšili, takže jsme to, ten cap, tenhle ten, tam byl asi… Tři měsíce si myslím. Mm-hmm. A mezi tím jsme dodělávali dva další audity od, do, od dvou dalších firm. takže jsme mm-hmm. nechtěli, nechtěli, jsme. I jako mě se blbě spalo, protože vlastně prostě A najednou tam, tam bylo milion dolarů, 5 milionů, 10, prostě 50 milionů dolarů. A No – a, č- a člověk samozřejmě nechce prostě udělat chybu.
0: – A těch, těch útoků je strašné množství a vlastně i dneska ty bezpečný velký tak byly historicky mm-hmm. že? Prostě. Je, jo. Ty, ty chyby se tam udělali jednoduše. Tak vy jste neměli nikdy žádný hackerský útok?
1: – My jsme jako neměli… Ne, neměli jsme, neměli jsme jedinou chybu, nebo největší chybu, co jsme si udělali, jsme si udělali sami. E, jako ten ten největší problém, co jsme zažili, mm-hmm. bylo, bylo sami. A toto, to, že vlastně ten náš monitoring bot, který monitoruje ty, ty validátory, tak v jednu chvíli jako špatně vyhodnotil situaci, jako unstakeoval nebo vybral od těch validátorů asi 6 milionů solů. Aha. A takže jsme přišli o dva dny odměn pro ty naše uživatele, což je jako hodně peněz. A to, ale jako to je všechno, co se stalo. Že vlastně nic nic neuteklo nikam, jenom šlo o to, že to nebylo aktivní, ty vklary, a my jsme je museli znovu aktivovat. Jasně. A to byl náš, bych řekl, asi historicky uh, největší problém.
0: Uhum, uhum. Um, ty si říkal, že teď máte nějakou aktuální verzi. Jak, jak často se vlastně musí ten… Uh, ten jak, jak probíhá ten vývoj toho protokolu po té, co se to pustí na ten mainnet?
1: Mm-hmm. No tak v ideálním světě už, už neproběhne nikdy upgrade. Mm-hmm. To, je, to je vlastně jako to, to nejhezčí, ale tím, jak ta, ta Solana je prostě nová, objevou se tam nové věci a do Solany samotný se mění ty věci, jakým způsobem ten protokol je dělaný, tak my na tom jsme závislí. Mm-hmm. Takže teď to bylo po, po těch zhruba dvou, dvou letech, co jsme si řekli, že už je tam toho tolik novýho, kdy mm-hmm. to chce trochu učesat a některé funkce zahodit naopak, prostě zestíhlet to. A, a znovu s tím, že tam pošleme do toho tři autorské firmy, na se na to pořádně podívají, uh-huh. tak je potřeba ten, ten upgrade udělat. Takže ideálně, ideálně do toho člověk nesahá, ale vlastně buď, když je tam nějaká kritická ABN, co člověk musí opravit, a nebo když člověk zjistí, že ten, ten protokol kolem se tak vyvinul, že se uh-huh. musí vyvinout s ním, tak je to vlastně nutný. Takže hmm. proto, jsme to, proto jsme to udělali. Zase vlastně za třema auditorskými firmama za tím, který na to koukají taky. Hmm.
0: Takže když se na to dva roky, no, teď po dvou letech jste to vydali, ale pravděpodobně se na to moc moc teda nedělalo. Jak velký tým dneska spravuje ten protokol. Zajímá mě jako vlastně, kolik lidí je potřeba na to, pro nějaký pro nějak, tam vůbec nějaký maintenance, anebo jako jestli se to jednou vypustí a vy už jenom zbíráte fíčka.
1: Je, je, Jo, <laughs> jasně. No, jsou tam asi nějaký dva levly, bych řekl. Jeden je ten širší, je prostě ten ekosystém. To je ten, tím, že my jsme začali s produktem, který tady dělá liquid staking, to znamená, že člověk někam vloží sol, dostane něco, token, který má ticker M sol, jako marinated sol, tak je to M sol. A tím tokenem pak může zacházet. Ten token, mu, roste těch 7 ročně vlastně, mm. mu nabírá oproti Solu, takže je to lepší verze Solu. Dá se říct, že to je produktivní verze Solu. A ten mSol pak může použít v DeFi, může ho prodat na Coinbase, může ho nakoupit na Coinbase, takže vlastně je integrovaný totálně do toho celého solaního DeFi mm. ekosystému. A my všude jsme tlačili, aby právě lidi se naučili používat ten mSol místo Solu, protože to je ta produktivní verze. Takže ta ta širší stránka je, že to dneska používají jako řekl, vyšší desítky protokolů na Solaně, který mají integrovaný ten sol, mm-hmm. takže s ním jako zacházejí, jsou na něm závislí a vlastně pracují s ním, o, s tou částí toho produktu. Ten tým jako takový, nějakým způsobem to jádro, když mě říct je jako core uh, developeri nebo core, core team, tak uh, v tuhle chvíli čítá 8 lidí. Mm-hmm. Aha, no. Byly časy, kdy nás bylo skoro 30 těch mm-hmm. contributors. Uh, Postupem času jsme, jsme to zúžili až teď vlastně na nějakých 8 lidí, kde je pět lidí je na tý engineering části a tři lidi jsou na tý growth nebo marketing části. Uhum. Takže takhle vypadá ten tým dneska. A z toho fully distributed týmu, který to byl na začátku, kde jsme vlastně pobrali všechny možné nadšence, co se, co se honili, a jeli jsme to fully remote, tak se to trochu překlápí do jako modelu, kdy, kdy ten core tým vlastně půlka je dneska z Česka, si myslím. No, půlka, půlka lidí je z Česka. Je tam právě nějaký zázemí poradců, jako, jako MyTounu, který nás radí, takže se to tak trochu dostalo z toho full distributed týmu, jako tady právě jsem, dá se říct, do Čech ohledně toho, toho LAPS, toho Core týmu.
0: Mm-hmm. No. Já se jako, vlastně. <laughs> o vás jsem poprvé slyšel. Někdy už to bylo skoro dva roky, co jsem dělal poprvý, poprvý rozhovor vlastně s Davidem a ještě předtím s Jirkou. A, a teď uh-huh. jsem o nich chtěl slyšet, ať mi vy právě vomitonu. A oni furt mleli jenom, jenom o jo, 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 A oni čem lidi sakra.
1: No, 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 to vlastně je to. Já se mi to jako nezmínil v tom, v tom čase, ale uh, jak jsem říkal, že všichni ty investoři chtěli investovat, Oni tak nejakej, no. tak uh, oni shodovosti taky chtěli jako, investovat. Yeah. Ale my jsme. Jako, já jsem si přenášel z toho minulého startupu uh, k dvě věci, co jsem nechtěl opakovat ty problémy, proč vlastně nevyšel. Jedna byla, že jsme dělali hrozně moc věcí předtím, že jsme jako, chtěli dělat všechno a nakonec jsme neudělali nic. A druhá věc byla, že jsme právě vzali ten, uh, uh, ten kapitál který nám prodloužil tu smrt, když na to koukám zpětně. Takže my jsme neumřeli za tři měsíce tenkrát s tím mm. minulým projektem, ale asi za rok a půl. Ale jenom díky tomu jsme měli nějaký kapitál yes. a úplně nám to nepomohlo. Takže tady jsem si říkal, tak pojďme umřít rychle. Mm-hmm. A vlastně asi umřeme rychle, protože to vlastně neumíme vůbec. Neví, nevíme, co se tam dělá. Yes. Celou neznáme. Ale když tam bude nějaký zázrak, jakože to dáme, tak to pojďme dělat prostě bez těch výsíček, bez mm. těch investorů. A takovou důležitou věc, jako je staking nasolení, který rozhoduje o bezpečnostní sítě, vlastně, který ten validátor bude mít jako váhu, tak si myslím, že je nutný, aby tohle bylo co nejvíce decentralizovaný, aby mm-hmm. tohle bylo komunitní. A na to ta komunita hrozně slyšela. Mm-hmm. A tím pádem jsme byli i před tím lidem, nejenom tím, že jsme byli první, ale vlastně že jsme byli totálně jako bez investorů a bootstrapovaní. A to je něco, co v tom kryptosvětě je jako naprosto nevýdaný. No.
0: Mm-hmm. Z čeho ten váš tým dneska že Jak je to nastavený? Uh,
1: jo. Tak jednoduchá odpověď je, že z těch funds, co, co Marinade spravuje, tak uh, bere nějaký performance fee, co tam je. V tuhle chvíli mm-hmm. na, na těch um, staking rewards je to nějakých 6%, co si bere deo, mm-hmm. jako do svý treasury a zbytek jde těm uživatelům, který Marinade používají. Mm-hmm. Takže to je zhruba ten split, 94 jako až 6 A co to znamená pak na, na té zprávě těch vkladů? Jestli jsme si říkali, že máme nějakých 600 milionů dolarů TVL, tak je to zhruba půl procenta ročně mm-hmm. z toho vkladu, co jde do té DAO Treasury.
0: Mm-hmm. Kdo ovládá Marine. DAO? Uh, Mariny DAO Treasury ovládají MND Holdři. Koukal jsem, že, že, že token market cap, kolik, počkej, 56 milionů zhruba? Jo, jo, teďka to byl jako nějaký skok, no docela. A z toho se vyplácí, toho se vyplácí ten tým, teda?
1: Uh, ten, ten, ten tým se vyplácí vlastně z těch fíček, co se, co se nagenerují. Uh-huh. Uh, takže uh, my jako tým vlastně žádáme to DO o nějaký budget. Uh-huh. Takže třeba máme nějaký předpoklad na příští tři měsíce, uh, kolik budeme utrácet, kolik chceme vyrůst a proč a na co a jdeme za vlastně těma tokenholderma a žádáme tak na příští tři měsíce nebo na, na tuhle věc, my žádáme takovýhle budget mm-hmm. a ty token vlastně nám to, to dají. Takže ten, ta většina té treasury je prostě zamčená a můžou na ní jenom mnodé holdři mm-hmm. a část toho je uvolněná týmu, abychom měli s čím, s čím
0: zacházet. No. Jak decentralizované je držení toho tokenu? Oh, jak decentralizované je držení toho tokenu? Vy tam nemáte token. ty výsíčka, což je jo, jo, skvělý. Jo. Nemá,
1: nemáme a
0: což je přesně, což je dobrý,
1: Uh, úplně jako ten základní split toho tokenu jako MNDE je 7,5% bylo pro jako initial tým mm-hmm. uh, a 92,5% prostě pro komunity jako jak to rozhodneme. No, uh, s tím, že těch 7,5% je dovestovaný ke konci tohle roku a vlastně dál už nic víc by tam jako pro tým být nemělo. Mm-hmm. A ten tým dál funguje tak, že. Žádá z toho zbytku, z těch 92,5, žádá o nějaký milníky a říká vlastně tak drahé DO, uh, pokud vyrosteme, TVL, pokud prostě narosteme uh, v tom, kolik spravujeme, což je ta hlavní metrika vlastně marinade, kolik spravuje těch prostředků v solu. Uh-huh. Po, pokud vyrosteme, tak uh, si chceme unlocknout další vlastně tokeny toky jako odměnu. Uh-huh, uh-huh. Typicky je to tak, že ty projekty si mají velké alokace a mají je v čase ještě. Jasně. Jo, že někdo si, tým má 30 třeba toho všeho tokenu to, 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 a, a odvestuje je to za dva roky. No, a teď to, my jsme takhle jako skoro konceci taky začali. Jako nebylo to tolik tokenů, ale vlastně bylo to ve toho čase, protože to je standard. Že co měsíc se tomu týmu teda dává tokeny, ale přišli jsme si na to, že to je nefér. Vlastně takový, že prostě uh-huh. my jsme viděli, že Marinade narostlo, to znamená, jako nedodávali jsme novou hodnotu těm existujícím holdrům toho tokenu a přesto jsme je dilutovali těma novými tokeny, co šli do týmu Jasně. a přišlo nám to dost nefér. Takže jsme to změnili na tenhle ten performance-based výkonnostní model, kdy
0: říkáme, ne, tak tým nedostane už nic navíc, dokud nevyroste TVL. – Jasně. Tak ono to, ale bývá, tak 30% tým, 40% výsička, 20% influencery a, a, a 10% komunita. Jo, jo, jo.
1: No, tak my jsme to, to snažili udělat nějak opatrně, ale uh, samozřejmě ten tým jako z něčeho musel být živ, uh, mm-hmm. takže tak jsme to udělali takhle a s tím, že dneska je venku nějakých myslím, 23 těch tokenů. A ten úvodní růst Marinate byl… Proč vlastně my jsme nepotřebovali VC, nebo proč my jsme nepotřebovali kapitál? Bylo, že člověk má token, a to je jako extrémní hack v tom webři mm. světě. Takže ten mrdé token je prostě oceněný trhem a my jsme vlastně řekli, tak. Pojďte lidi používat Marinade, za to, že to používáte, dostanete token. Takže mm-hmm. tam tamto bylo incentivizovaný tím letím. To jsou vlastně natištěný peníze, dá se říct, mm-hmm. které mají jako cenu, jsou oceněný trhem. A tím letím jsme byli schopni narůst prostě z 0 na 6 milionů solů během asi tří měsíců tenkrát. Mm-hmm. A, ale ty tokeny stejně je potřeba dostat ven nějak. Jako po, člověk potřebuje decentralizovat jak Solanu, což je nějaký náš hlavní cíl, tak sekundární je decentralizovat Marinade. Takže z toho. Týmu, jako ten tým, který tam má na začátku těch 7,5% a nějaký mm-hmm. hlavní slovo, tak už dneska, jestli je venku 25%, tak vlastně už je to taková třetina tým mm-hmm. a dvě třetiny, ale už je komunita. A tohle se v čase prostě musí pořád uh, zvyšovat ve prospěch té komunity. Jasně, to je ta myšlenka.
0: – Tohle mě dostává k další otázce, kterou tady mám připravenou, a to je regulace. Uh, týká se vás to nějak, protože většinou jako ty velké projekty se občas dostanou do hledáčku některých těch, jako v Americe se šílí, š, š, šílí že jo, a tam je v americkém úřadu je jedno, kde sídlíš, ale pokud tam máš jednoho jediného Američana, uh, tak tě, na, na tebe klidně hodíš za obchodování s cenými papíry. Um, řešili jste to, máte to nějak podchycený, nebo to necháváte nějak plynout, řekněme? Hmm, ale kdo
1: mezi tím, jakože. Um, o... Samozřejmě, člověk to sleduje, je kolem toho prostě právní tým, který pomáhal skládat tu strukturu. Má to prostě ten protokol, má za sebou domácí strukturu, je tam prostě jako foundation, která s těma, s těma tokenama operuje. Takže to není, že by to bylo někde na zelený louce bez, bez ničeho, vlastně bez entity zatím. Tam zatím prostě stojí entity, tak jak je to jako standard v tom Web3 světě u těch, řekněme, renomovanějších protokolů. A, ale zároveň... Kde je ta entita,
0: entita uh, usídlená?
1: Uh, BVI, uh, British Virgin Island, uh-huh. uh, takže vlastně, jo, jo, je to, je to vlastně kombinace jako Panama a British Virgin Island, uh, jako struktury, která je navržená uh-huh. a uh, ta ten protokol uh, provozuje. Uh-huh. No, takže, takže, uh, takže to je tak. No a ale my jako ultimátně směřujeme k tomu, že vlastně ty contributors to Tommy se snaží uh, vlastně veškerou tu, tu úvodní věc, která byla hodně na, na týmu na začátku, dá se říct, tak. Dneska je prostě z většiny už projev fakticky v tom, v tom internetovém, v tom web při světě. A, aby to bylo tak, že ten to DAO, ty MND holdři, si, si rozhodují o, hmm. o tom protokolu, prostě o jakýchkoliv dalších upgradech, tak to vlastně si musí zvolit DAO, jako DAO, když říkám, já myslím ty MND holdry, a nebo o ty MND treasury jako takový, o parametrech toho protokolu prostě rozhodují ty, ty holdři. Takže my doufáme, že tím letím. Jako, mm-hmm. Jakým způsobem to bude decentralizovaný, tak se dostaneme jako do, do poměrně správné mm-hmm. optiky.
0: Došlo někdy k nějakému střetu týmu s, s uh, MND? Da?
1: Uh, ne, ne. Nedošlo. nedošlo. Je to ne. nedošlo.
0: Nebo nemyslím si, no. Uh-huh. A ne, vlastně já jsem to tam nedal kolik, kolik dneska třeba tým drží procent? To je těžko říct,
1: protože někdo, jako takhle, ta alokace pro tým je, je 7,5 procenta. Historická, oni to mohli, historická, pro dát, a to ne? mohli prodat, nebo naopak to mohli jenom nakoupit? Takže uh-huh. to je těžko říct, jako, jo, jestli ne. to je dneska 3 nebo naopak 10. Takže to je těžko říct, neví se. Ale je to dobře, že to vlastně neví, nebo takhle, ne, asi by ne. někdo mohl to zkusit dohledávat, ale uh-huh. tohle to je na těch lidech. Uh, vlastně, no, uh, hmm. nevíc se, to, no.
0: Co s vámi udělal Bear Market? Hmm. Bear Market… Na, celá, celá, řekněme, že pro celý Solana na to bylo náročné. Jo, jo, to bylo, to bylo v podstatě náročné, no. tím, že… Já se chci dostat až v druhé části SBF a podobně jo, no. proberem. A...
1: No, jasně. Uh, no, tak byl to takový jako šok, že uh, ze skoro půl milionu dolarů měsíčně, Uh, což bylo revení mariný tenkrát, mm-hmm. uh, jako bylo 50 no, nebo 40. Takže vlastně z toho týmu, nebo to že bylo 30 lidí, 25 lidí a najednou během pár měsíců. abychom uh, aby jsme ještě jako nedostatečně spořili bych řekl, tak, tak mm. jsme to museli jako škrtat a dostávat zpátky. Takže nám to pomohlo stát jako štíhlejší efektivnější, efektivnější vlastně přesně tak. Jako zpátky jako k tím kořenům produktivnější, ale ve finále no. no, no. Uh, a taky nám to pomohlo s pokusem, prostě, protože ten, ten blue market je prostě šílenost. To jako, a to i začíná být teď jako na tom týmu, jo, že už začínáme být trochu zase mimo, začíná člověk jako skákat po různých jako yieldech tady a tam. Už to zase začíná a teďka ty dva roky nám umožňovali si prostě sednout v klidu a rozmyslet si to, připravit si to. Mm-hmm. Ano, nerostli jsme v TVL, neměli jsme vůbec žádnou pozornost, ale vlastně celý ty dva roky mákáme na tom, že až to přijde, až ta pozornost bude, tak my, my jsme ready. No. Mm-hmm.
0: Proč, to v... proč to teda zapíchlo Lido? Uh,
1: já si myslím, že no, co my jsme vždycky tvrdili, je, že by se Sol- solaní staking o něm měl rozhodovat Solana Native projekt. A na to se nás vždycky ptali investoři. Tak proč vy a proč ne Lido? A my jsme říkali jako, asi tři věci, ale ta prostě první z nich byla, že přece rc 20 jako uh, token, jako LDO holder, z Etherea, přece by nemělo rozhodovat o bezpečnosti sítě Solana Tam je jako hmm. by clash přece. Že, tak tohle mi přišlo jako ta hlavní věc, která mi
0: přišla divná. – v tom jejich vyjádření bylo, že oni vlastně na celém stakingu prodělali. Hmm, – Jo, jo, to je ono. To... – Jaký tam byl třeba TV, ale proti vám? – Oni mohli
1: mít třeba půlkubý hmm. no Jestli my jsme byli časy, kdy… Když jsme měli šest a oni měli tři, třeba něco takového, bych řekl. tak jo, pro všechny kromě nás, akor v tom jako bear marketu, jako my jsme se jako zuby nechty, jako jsme se nějak udrželi, spíš mm. to bylo ve ztrátě a to jsme byli největší projekt, takže pro všechny ty ostatní, co to zkoušeli, tak je to jako nemyslitelný.
0: Tak ono, jako tomu projektu by se reálně stalo to akorát, že by přestal kohokoliv platit, ten protokol by fungoval dál a do téže doby šlo mít peněz, že? Uh,
1: no, asi jo, ale ono tam je pořád co dělat. Jako no. Pořád ten člověk dělá na integracích, na těch partnershipích, je tam nějaká operativa s tím, to, to prostě dělat. Uh, jaký renomé toho lida a pak si myslím taky fokus lida. Přece, jako já, kdybych byl lido, tak bych chtěl prostě udělat pořádně teru. No. Stejně jako my, Marinate, jsme mohli, všichni do nás tak co je dál, co je posolané, jaký další cheiny. Hmm. Ale to je přesně ten problém, jako z toho minulého startupu, který jsem nechtěl dělat. <laughs> ne, 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 jako my nejsme hotoví a Solana je natolik zajímavá, ale chceme dělat jenom mí. Mm-hmm. a chceme mm-hmm.
0: je dělat pořádně. Ještě než se pustíme do té druhé části, možná nějaké plány do budoucna. Co by mělo Marinite bejt? Chcete to někam jako rozšířit nebo prostě dělat líp to, co uděláte?
1: děláte? Mm-hmm. Uh, Chceme být větší. Teďka je to dva, když to vezmu v kontextu, tak je zastejkovaných 400 milionů solů, uh, Marinite má 10. Jsme na 2,5 z celého toho trhu. Mm-hmm. Jako, máme ještě extrémní prostě prostor pro růst. A, a, a máme si myslím myšlenky a nápady, kudy, kudy tohle dělat. Takže tohle to určitě růst, chceme prostě rozhodovat algoritmicky o, o té síti, mm-hmm. protože ano, jsme biased, ale věříme tomu, že by to bylo lepší, kdyby to dělal mm-hmm. ne, než když člověk stejkuje s jedním validátorem, typicky s těma největšíma. A, takže tohle a pak chceme posunout to, to, to dál, vlastně tu strukturu, tu organizaci jako takovou. Mm-hmm. No, zase zase ochlub dál. Jasný. Tím ownershipem a tím, že... Vlastně to je všech, ta myšlenka je, že merinate je všech, že, že to je celého toho ekosystému. Proto to je od začátku bez výsíček. Mm-hmm. A proto ten token vlastně se dostává k lidem, kteří si to zaslouží. Buď mm-hmm. je to ten jakoby interní tým, který na tom pracuje, anebo je to ten ekosystém, který to buď to používá, vlastně, nebo vkládá ty vklady do Marinate, ať to jsou ty lidi. A chceme, aby to vlastně vlastnili všichni, aby to vlastně všichni důležití, včetně Foundation, včetně lidi ze Solany, mm-hmm. validátoři, prostě i ty VC, jako prostě je to jejich stejně jako jejich Solana, tak tohle by mělo být taky jejich. A my bychom jako tým, ten úvodní, se tam měli minimalizovat. Dobře,
0: tak hodně štěstí a půjdeme na druhou část. Tak, díky. Tak, Michale, pojďme na druhou část. A to je uh, taky, jak, jak to říct, tak jako bullish case na Solanu. Prostě proč je, <laughs> Protože já se narovenu přiznám, že mm-hmm. uh, Solanu tolik neznám. Takže hmm. bavili jsme se o tom, ale v tom roce 2021 a teďka prostě těch věcí na samotném ethereu se všema těma L2, L3 toho je tolik, že já už jsem normálně jako intelektuálně rezignoval na, na Kosmosy, Nýry, Doty hmm. a částečně i Solanu. Protože ta Solana si sebou ještě nesla takový jako šmír toho VC. <laughs> Výsí BlockChainu trošku, no, um, a, ale pojďme trošku pozluchačům popsat, teda, co to ta Solana je. Jak vznikla Solana? Kdo ji založil?
1: – Jo, tak Solana vznikla kolem vlastně Anatolyho Jakovenka a týmu Já si, že Tenkrát to bylo třeba 5-6 lidí, co se trhli z firmy, kde on byl předtím, což byl Qualcomm, který prostě dělají procesory do, do, do mobilů a, a řeší jako velký hardwareový optimalizace a tak. Před Qualcommem tuším dělal ještě v Dropboxu, kde řešil zase mm-hmm. nějaké distribuovaný systémy. Takže to je člověk, co má za sebou tuto jako, tu engineering kariéru a on, on řešil s tím týmem vlastně škálování. No, škálování nějakým způsobem uh, blockchainu. Že jako blockchain jako technologie mu přišla zajímavá, mm-hmm. ale ta vize nebo myšlenka je, že uh, pokud jako blockchain nám umožňuje odstranit z té rovnice k důvěru. Že vlastně člověk je tvor jako oproti ostatním zvířatům, dá se říct, nějakou schopností se koordinovat jako mm-hmm. v mase. A ta schopnost koordinovat je prostě dost závislá na nějaký důvěře. No, mm-hmm. Se mě zlepšuje. A stejně jako do doby, než když to byl jako VC kapitál, tak já jsem musel mít jak ty peníze, tak ten nápad. Vlastně, ty šance vlastně se násobí, tak to je hrozně malý. že i ten člověk, co má peníze, tak dostane ten nápad. Takže jako výsí kapitál to umožnil uh, oddělit. Jo. Uh, takže vlastně podobně s tím blockchainem to vnímám tak, že ta, tu, tu důvěru to vyjde ven, A vlastně Anatoly říkal, uh, pokud to je o jako, koordinaci lidí, tak je to hodně o přenosu prostě informací a to by mělo být jako super efektivní. A jeho myšlenka jako je prostě uh, nazdak jako na blockchainu. Prostě to, to co mm. se jako děje v tom tradingu, v tom medbasetě, ta extrémní rychlost, uh, kde se optimalizuje do poslední mrtě, tak to přenýze vlastně na blockchain. Že jeho jako velký sen je, že když se promítne nějaká zpráva a během prostě pár milisekund uh, jí zaznamená burza. Takže v tu chvíli je zaznamená solana. To znamená jako propustnost, rychlost těch bloků. A to byly ty hlavní myšlenky toho designu, jak to udělat. S tím, že tam do toho přinesli nějakou inovaci, která můžou popsat třeba, co je na tom odlišného, jak to funguje, například třeba proti Ethereu. Proč je to vlastně tak rychlé, proč to má takovou propustnost. Ale ten, ten trade-off, který zvol, zvolil, tak mi přijde. Um, zajímavý a, a, a správnej. A ta myšlenka je, že to bude škálovat s tím, jak škáluje vlastně jako Moorův zákon. To znamená, jako, že ty, hmm. uh, ty, ty procesory se prostě zvodá zmenšují za to, že dokážou udělat stejný
0: výkon. – a už se říká, že už neplatí můru v zákon no, ale, prostě. no, no, no. Jako, ale vlastně
1: to… <laughs> – ten... Od 60.
0: let platil
1: No, No, jo. A oni to jsou možná nějakými jinými zákonami, ale vlastně že ta, ta technologie, dá se říct, že dneska v mobilu já mám to, co tenkrát jsem potřeboval, na celou místnost byl celý počítač. No? No, jasně, A tohle to jako dál
0: půjde, možná ne jako v takový míře řadlá to půjde. Co je, uh, uh, ještě třetím cílem je, uh-huh. jestli to dobře be, chápu, teda, uh, aby Solana byla, řekněme primárně, finančnický blockchain, uh-huh. nebo ne nezbytně? Uh, tak
1: když jo, jako prostě ano. Uh-huh. Jestli, jestli mluví o Nasdaqu, nebo mm-hmm. uh, prostě vlastně přenos, ano, těch jako věcí, protože dneska, on říká, jako 20% HDP, prostě je, je přenos čísel jenom, jako yes, v celém yes, světě. A pokud dokážeme si tohle, uh, ve správném prostě čase, ne, nemůže se čekat 15 vteřin prostě na to, než se někde propíše informace, mm-hmm. tak uh, jako ano, je, točí se to o financích a točí se to číslo dostat, jako ty, ty finanční věci, ale dostat je do decentralizovaného světa nezávislých na jedné entitě. No, to je, to je ta myšlenka. A jakákoliv m, prodleva. Tom, ať je to, že mě to stojí hodně peněz jako uživatele, nebo ať je to block time, že je moc dlouhý, tak vlastně je neefektivita, která mm-hmm. znemožňuje, abychom přenesli to, co dneska se děje v tom standardní světě do blockchainu.
0: Mm-hmm. To vlastně, tohle tam hledá slova. Jaký je ten trade-off oproti Ethereum? Tady si zmiňoval. Protože to, tam, tam vždycky mluví vždycky o tom blockchain trilematu, že, jo? že si vlastně všechny ty veličiny jsou nějakým způsobem na, škál, na nějaký škále. Decentralizace, bezpečnost, škálovatelnost. Mm-hmm. Tady je tady extrémní, extrémní důraz na tu škálovatelnost. Mm-hmm. Předpokládám, že ta bezpečnost tam nechce slevovat nikdo, takže předpokládám, že ten trade-off musel být na, na úrovni té decentralizace. Myslím, že to zvládli. <laughs> Perfektně tady.
1: O, tak to se uvidí, jako by, jak to zvládli, ale v, jako v úplně upřímně si myslím, že ten trade-off je tak, že je to prostě centralizovanější. Jo. Mm-hmm. Ne, než prostě, nevím, jako, než bitcoin prostě, třeba. Jo. Jasně, jako, jasně. Uh, ten, ten trade-off uh, je tam přesně na to, jako, že tam, aby se tam něco dělo, tak t, uh, aby to bylo rychlé. Jednak uh, ty validátoři prostě stojí, uh,
0: stojí víc peněz. To je obrovský problém té že? protože ten je, jako je toho validátora Vyžaduje vlastně obří výkon.
1: No, jako do kontextu to to, to stojí, třeba jako validátor je je schopný pro za 300-400 dolarů měsíčně v datacentru, takže ona zase... Oni zase jako hrozný. Jo, no, tak. tak
0: jasně, ale za 300 dolarů mám, mám uh, Ethereum jako validátora a platím pak 5 dolarů za elektriku. Že? Je, jo. No, jo, jo, že jo. Jako jo. Je, to, je, to, je to násobně víc, teda.
1: Je, jo, jo, je, je to tak, protože prostě ta, ta mašina je. jako co to, 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 tím projde, je prostě ohromné, no. tak je potřeba to zvládat. Ne jako,
0: to to sestavit na doma, nebo to jsem bez šance?
1: <laughs> a jo, tak rokevej si to taky hauzuje někde, toho svého validátora. A jde to staví na doma, pokud člověk má dostatečnou konektivitu. To si myslím, jakože, uh, že, hlavný, že, prostě, že je hlavní. Uh, ale co, co vím, tak uh, za, za stovky dolarů měsíčně člověk schopný to provozovat v těch datacentrech, kde na to jsou připravený, jako, mít to hostovaně někde mm-hmm. do validátora. Ale jako ta, jestli ta myšlenka… Ta myšlenka není, že každý člověk doma bude mít toho full produkujícího validátora. Ta myšlenka je, že ano, člověk i na mobilu by si měl být schopný ověřit, že ho nikdo nepodvedl,
0: ale nebude, produ- nebude produkovat bloky. To, to je vlastně podobně i na jsem si myslím. Toto. No. –Tam je to tím validátorem, jako že potřebuje těch 32 Etherů, ale Noda si vlastně může taky každý bez, i bez Etherů. –Jo,
1: jo. Takže na soleně jich je 2000 těch validátorů. Jsou, jsou dneska ve více než 30 zemích, 32 zemí, 32 zemí a přes 200 měst, kde ty validátoři jsou v různých datacentrech. Co, takže jako já bych řekl, že určitě je to, oproti Ethereumu Bitcoin, je to prostě strašně na začátku. Je to jako kdyby se podíval na Ethereum před 4-5 lety. Jestem. oni tak od sebe jsou. Vlastně, takže. Ale, ale,
0: ale neplatí, neplatí, že může někdo přijít a říct, ale tady končíte chlapci.
1: Uh, no neplatně to by musel prostě jít za. Není to jak Binance Smart Chain. To to není to, a není to jak Binance Martin, no. musel jít, uh, jako co se stalo? Prostě jako úplně na rovinu. Um, bylo, myslím, Minulý breakpoint, nebo ještě breakpoint třetím, myslím, že právě před rokem to bylo, Hecner prostě, kde, kde se hostovali validátoři na solaně, a tam byl nejlevnější ho vlastně provozovat na solaně. A Hecner oznámil, myslím, že to byl minulý rok v listopadu, že si konec a zatrh to vlastně všem validátorům dne na den. Mhm. A 20, 20 validátorů vlastně na té síti v tu chvíli vyply. A tak to jako bylo, Bez varování. – To jako byl problém, že? takže to, to jako se řešilo. A, a dál se řeší právě přesně, aby to nebylo v jednom prostě datacentru třeba. Mm-hmm. A, ale to je také úplně stejně jako s avs no. prostě na nebo ta, ta síť, ta komunita si musí dávat pozor, musí to tlačit. Tam je těch víc vektorů, jak na to koukat. Nemělo by to, být, uh, nemělo by to být ve stejné zemi, nemělo by to být ve stejném datacentru, neměly by to být stejný entity, které jsou nazvané různě. Přístup k tomu stake. Takže tam jsou různý ty politické, geografické způsoby, jak na decentralizaci koukat. No.
0: Mm, 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 mm.
1: Ale za mě jako dobrý trade-off, prostě, protože decentralizace je nějaká škála a jako může, může být všechno krásně decentralizovaný, ale pak prostě, když se vám zpátky, tak uh, někdo říkal na podcastu, jsem slyšel člověka ze Synthetix, říkal, že kdyby lidi z uh, jako Ethereum, kdyby to Labs, ty core developers Ethereum seděli spolu prostě v místnosti, tak se merch možná stane 2018, 2019. Prostě. No, to je to nějaký trade-off. No. A ano, jako Solana prostě zašla s tím, ale snaží se to odezdávat postupně
0: こと Scott- Taky ven. Ale je to trade-off. My tady všichni jako, máme vlhký jak skvěle decentralizované Ethereum a jak je zároveň skvěle škálovatelný pomocí L2. A tam se o nějaké decentralizaci u drtivých většiny mm. z nich taky nedá vůbec mluvit. Že? Mm. Jo, jako, a je, to, je to v té fázi, v jaký jsou vývojový, ale to, jakým způsobem jako, je to samozřejmě tam nějaká ta bezpečnost vrátí main je, ale mm. nejsou to prostě decentralizované projekty. Ještě jo, jo. úplně. Jo. A, takže takže sam, oni si všichni často rádi kopou, ale. <laughs> Nevidí si do vlastní kuchyně. Nicméně tam, co bylo, s čím byla Solana hodně spojovaná, měla tu přezdívku vlastně tomu, že, se, že, že, že Solana je VCC. Mm-hmm. Jak moc to, jak moc opravdu jako byla ovlivněna jako, těma vysíčkama? No, já
1: myslím, že je dost. Jako, I vlastně, když se člověk podívá na tu distribuci, tak jako, o, pojďme se to podívat, že jo? je tam. Myslím si, že 50 tokenů vlastně je, je mezi founding team, Solana Foundation a pak vlastně ty jednotlivé uh, kola těch, těch investic. je mm-hmm. poměrně dost do, do, do investorů. Ano, uh, zafundovali to. Zároveň, jak je to dneska, je otázka. To, to je ta stejná otázka, jak jsme se bavili, jak dneska vypadá, uh, kolik má founding team nebo prostě kolik mají ty initial contributors z Marinate. Tak uh, já si nemyslím, že to je těch 7,5 A myslím si, že i ty investoři, kteří tam zainvestovali a teďka mají na tom tisíce násobky, tak už tam určitě jako nejsou a postupem času se to prostě roz, rozprostírá. Ale zase je potřeba říct, že ano, jakože to tak bylo, uh, byly zafandované několika kolama, kdy do toho šli investoři. A nebyl to jeden, ale bylo to desítky investorů, ale i tak, ano, byly to investoři dostali nějaký peníze, protože to potřebovali udělat. A... Uh, ty si myslím, že z toho čátečně existovaly a tohle se postupně zlepšuje. Vy třeba FTX, který to bylo to numerovan, si myslím. To, to
0: byly, ty byly obrovské a opravdu, jako já jsem, mně, se, mně se stalo, že, že jsem potkal lidi, kteří dokonce jednu dobu jako mysleli, že vlastně za celou Solanou stál SBF a FTX. Hmm. Že? Hmm. A, a tak ony... Ne za
1: celou, ale jako za, za podstatnou částí té Solony určitě.
0: Oni měli 10% tokenů? Uh, Já s... myslím si, že
1: to zhruba sedí. Jo, no. A
0: to už bylo teď, to mělo jít do prodeje, teď jsem to nějak nesledoval ve měsíce, už se to prodalo?
1: No, to... oni to měli mít uh, lokál do roku 2025. Bylo to zhruba 50 milionů solů, co jsem tak nějak viděl. Co se vlastně našlo pak na, na tom, kdy zkoumali to FTX. Jo, vlastně
0: tam byly ty různý, různý lokapy a největší prodej má být... Uh... Ten, ten rok
1: 2025 má být největší, no, si myslím. Jo, jo, a jo, ale zhruba tak... do té doby tady bylo 50 milionů solů, teda zamkly jich. Prostě. A co se děje teďka je, že ten likvidátor to prostě po částech rozprodává. Podle posledních informací, co mám, tak jsme třeba na nějakých 30 milionech solů z toho. Takže 20. od mm-hmm. té doby se prostě různým entitám uh, se zlikvidovalo do někoho, kdo to má zájem naopak. Mm-hmm. Takže tohle je prostě jako super pozitivní zpráva. Jako všechny to šokovalo, pro nás to bylo strašné, když jako FTX vyhořelo. Ale mm-hmm. z toho všeho se prostě zrodí to to vlastně. Takže tam vzniká tam taková jako informační asymetrie. A my jsme
0: dál věřili technologii, pořád dál věříme. Možná se takhle zeptám, v, v čem držalo, uh, držalo vaše DAO uh, hotovost? Bylo to v SOLech, nebo v USDT? Nebo...
1: Uh, tam je mSOL a USDC. Vlastně my, my děláme, jako mSOL jsou ty fíčka a z toho se předjevá do USDC, se jakoby diverzifikuje, ale to neleží nikde na exchangech
0: určitě. Takže, ne, ne jasně, mě smýšlo no, no. o to, jestli, protože ve spousta těch uh, ethereáckých projektů, protože mm-hmm. jelikož uh, jediný buch je Ethereum, tak vše, mm-hmm. vše, jako její hotovost veškerá byla v Etherch, že Jo, jo. A pokud jde token token ješel ze 4800 na 800 třeba, nebo na 900, mm-hmm. krátce, ale většinou byl třeba kolem 15 stovek, no ale social, kolik byl, 200, Jo, 240, si myslím, 240, že bylo to takové největší. No, šok lidi na
1: 12, ale no, na 12. No, no, 8,
0: myslím, že bylo 8, <laughs> bylo potom <middle-end> breakpointu a <laughs> bylo, to bylo něco. No. Takže můžeme, jako, ten, ten drop je tam mnohem větší, a jako, co to.
1: Jo, jo, no, a, a myslím, já, myslím, že to bylo třeba půl na půl, když jsme měli USDC a MSOL, ale vlastně MSOL člověk čekal, že dostane ty stejné peníze v tom Solu další měsíce a nedostal, no. Takže, hmm. takže to byl jakoby šok, samozřejmě, se FTX. A oni i byli, a vlastně používali Marinate, takže hmm. do té je snad nad půl milionů M-solů je vlastně zapsaných v tom FTX, když se ještě nějak musí zlikvidovat. Takže oni jakoby hodně, hodně používali Miranate. No. No, Nám no. kleslo asi o dva miliony solů TVL tenkrát.
0: <laughs>
1: když to šlo do kytek. Protože to bylo jejich
0: asi. No. no, furt je lepší, než, to, než mít veškerý své peníze na jejich účtech, tady pánů. <laughs> hmm, hmm. Hele, pojďme se trošku pobavit o tom, jako na té solaně, protože jedno, co tam bylo vidět o, při tom... Pádu velkým. A teď nemyslím mm. jako FTX, ale bavím se s, už o tom se, na začátku, ty, ty první mlínky na Maso, které probíhaly po pádu Luny. Mm. To byl začátek května 2022. Mm. Další kolo, a, konec června, začaly prostě Three Errors Capital, hned na to Celsius mm. a, a nevím, další. Yeah. A ty základní projekty, ty protokoly základní vlastně na Ethereum, to nějakým způsobem jako ustály. Ale uh, 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 vlastně na Solaně bylo, se, zač- jako se začalo ukazovat. Jako Zaprave tam byly některé pozice jednotlivých lidí, kteří mohli schazovat celý protokoly prakticky. Uh, a vlastně ten úprk toho uživatelstva, z toho mm. z té z Solany byl uh, velmi rychlý. A teď jako prostě tady já můžu jenom nějakým způsobem jako reprodukovat ty zprávy, které jsem četl, mm. vlastně, nebo ty analýzy toho, že vlastně se na Solaně vlastně nikdy nevytvořil takový ten, ten core DeFi populace, řekněme, takový, mm. takový ty on-chain natives, který vlastně tam žijou, a že, že, že na Solana trpěla. Jo, jo, to nevím, si tomu rozumím, ty jako zprávy, no. Uh, Víceméně, že, no. že, že na Ethereum se vytvořila opravdu komunita, která to používá a ty, ty, uh, ty protokoly i v době bear marketu měly nějakou trakci.
1: Jo, 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 to jo jako, že ta likvidita odešla ze slony, jo. No to je pravda. Jako, prostě to byl extrémní jako trust hit prostě mm-hmm. po FTX. A kdo do toho neviděl, tak třeba jako ty protokoly, které tam budují, což bylo nás prostě desítky protokolů. – Já si nám tu tvojí mirindu, ještě to si <laughs> no, chuť. – No a, a takže ten, ten jako trust shake, to, to se stalo prostě s tou důvěrou. A, to bylo strašný a já se nedivím, že prostě ty investoři a ten odliv TVL byl, byl mm-hmm. takový. Jako vypadalo to špatně, no, vypadalo to jako strašně.
0: Já jsem si jednou dobu myslel, že ta Solana už je jako vodepsanej. A jo,
1: tak to mi to mi vlastně všichni říkali, a kdo ví, dneska, jako jestli to už tak není. Jako prostě, no, jak jim to říkalo to z kamarádu, jo, tak vy ještě děláte, jo, tu Solan. To, tak to, to je, je zajímavé tak hodně štěstí, no. A no, my jsme jako zůstali znova v Tech a doufali jsme, že. Takže prostě desetiprocentní, jako dá se říct, držitel toho solu, tím, že ty bude rozsekané mezi několik uh, entit, který to po, po malou odkopě je vlastně pozitivní. Mm-hmm. Akorát v tu chvíli je to prostě strašný, to roztrhnout ven. No, takže ano, ten odli nastal. nepomohl tomu ani, že si myslím, že to DeFi na Sluně tenkrát co bylo, byly prostě kopírky jako věcí, které fungovaly, se teda. Mm-hmm. Takže prostě to byly ty, ty jako Borlandy i, i Marinate, prostě, jako je to Lido, dá se říct, je to koncept Lida které jsme dostali na solu, jako, hmm. pojďme si to říct. Není to nic prostě extrémně inovativního, což si myslím, že se děje až teď, kdy a, tenhle rok je jako, kladený velký důraz na solaně na to dělat projekty jako tzv. only possible on Solana, hmm. jako hashtag OPOS, okay. a, protože ta Solana prostě to umožňuje, umožňuje dělat a, v podstatě orderbook. To je, to je něco, co člověk je schopný dělat, nemůže dělat, na kvůli, kvůli těm cenám právě mm-hmm. a kvůli tomu block timeu, ale je schopný mimikovat to, jak se tváří burza, jako v podstatě ten zážitek, který já mám s Coinbase nebo z Binance. – A některý
0: l už se o to snažili.
1: Jo, – jo, jo, jasně, jasně, jako jdou, jdou tam taky, ale vlastně na, na saloně je tohle možné na začátku, nebo to bylo to Serum, to byla ta inovace, po který šlo FTX nebo Alameda, mm-hmm. to byl ten projekt Paranave Serum, který řešil vlastně jako Central Limit Order Book, ale ale ve web při světě, jako normálně on-chain, Se prostě mm-hmm. všemi bidama a askama a tisícovky transakce za sekundu, tijo, nějak, to, nějak to funguje a vlastně my jsme se zjišťovali, jak, jako co je, co je ta inovace tý slony, To nám přišlo mm-hmm.
0: zajímavé. Tak v ještě hodně těch tokenů Sera drží, ne? Uh, sera asi jo, no. asi, <laughs> asi drží. Jasně, <laughs> to, to byly ty zprávy, co tam všechno měli v, jako, v knihách, vlastně. No, jasně, no. jo, jo.
1: No, to je šilný, to jo. Jako, to je takový prostě, přesně další z těch. Špat, špatných zpráv, proti kterým člověk musel bojovat, no, XFTX prostě podělo, tak uh, my jsme naopak říkali, hele, ale podívejte, jako Merin, jako, tady největší protokol na Solaně za sebou nemá, jako investory. Jasně. Pojďme, pojďme to použít, pojďme to použít prostě proto, ať ta Solana se trošku učistí. A bude to trvat dlouho, ale, ale snad to zvládneme. No, hmm. teďka doufám, že ty lidi to, to chápou.
0: Pojďme si tady říct trošku pár těch technologických rozdílů, vlastně, aby lidi ne, už asi ne, ne nějak hloubky, protože tam ztratíš tam stratíš i mě. No, jasně. Tam je třeba jako jeden ze zásadních problémů pro vývojáře, bývá někdy to, že vlastně Solana používá jiný programovací jazyk. Mm. Uh, problém pro výváře. No, používá jiný programovací jazyk, který slyšel je takový… – Slyšel jsem někdy, že je, že je složitější. – Je složitější,
1: složitější, je složitější. No, vědější, posi... My jsme tam posílali bajty na začátku, když ještě vůbec nebylo, to, je jako je... to bylo strašně těžké to v tom něco dělat. <laughs> – Jak se mluví? – Rust, rast, rast, rast. nebo Rust. Dá se, dá se tam dělat i v C++ nebo v C, ono to všechno pak kompiluje do té stejné věci, ale rast je ten jazyk, pokud si mluví o sloně a je to prostě jako velmi low level jazyk, prostě na, na úrovni, že je člověk víc, nemá tam žádný prostředky, kde víc na opravdu na kost k tomu, aby vyšťavil z toho hardwareu, co se dá. Dám mm-hmm. třeba příklad, jako no, když se posílají transakce na Solaně, tak se musí předem určit vlastně na jaký accounty v té v transakci já zasahuju a z jakých accountů, z jakých jako účtu já čtu, které jsou jako read-only, takzvaně, mm-hmm. a do jakých accountů já píšu, které jsou jako write. A tímhle tím, to je, to je něco, jako to je docela složitý, že to Ethereum, prostě šup se pošle, pošle, a tohle se tam vůbec specifikovat nemusí. Mm-hmm. Na Solana je musí, takže je to prostě těžší pro ty developery to, to namyslet, ale co to, je to teda složitější udělat tu transakci, ale co to znamená pak pro ten processing, pro to zpracování je, že vlastně ta Solana je schopná ty transakce paralelizovat. To, že na nejde. Což nejde. Paralelizovat, dát je vedle sebe. Já jsem rozuměl paralizovat. ne. <laughs> dát, dát je vlastně vedle sebe, protože ví, že je třeba stejný účet, tak když několik lidí to chce vlastně jenom číst, tak hmm. není proč ty transakce tam jdou všechny mezi sebou, jakoby ve stejný čas nečekají na sebe. Ty, který chtějí zapisovat, tak prostě ano, musí počkat, ale tím, že to dokáže jako zkombinovat, tak to je třeba jedna z těch inovací, že ty transakce jsou rozděleny na to, který zapisují a který čtou. Mm-hmm. A díky tomu Solana dokáže dělat ne desítky, ale tisíce transakcí za sekundu. Vlastně, no.
0: mm-hmm. to, to, jakým způsobem jako funguje ten delegovaný proof of stake, to už jsme si tady asi řekli. Co tam ještě jiného technologicky? Není tam mempool, třeba mm-hmm. to je zajímavý.
1: Prostě uh, není, není tam něco, jako kdyby vysely Možná jako nekonečně dlouho nějaký transakce. To tam, to tam prostě není. Solana uh, vymyslela něco, čemu se říká Proof of History, což je nějaký synchronizovaný čas, oni tomu říkají. Uh, napříč těma noudama, těma validátorama uh, jsou uh, vlastně předem, než, uh, než ty validátory, validát, každá epocha, což je zhruba dva, dva dny na Solaně, tak. Hmm. Na konci každé epochy se zvolí takzvaný řád těch validátorů na příští epochu, který je předem daný. Takže to je dneska pro mě jako na prostě člověk má podle toho, v jaké v části toho bloku se objevuje, tak ten validátor prostě je určený, je předem daný mm-hmm. a ví se ten řád, vlastně ví se, jak za sebou půjdou ty validátoři na příští dva dny, už je to ví předem. Aha. Což prostě zrychluje jako extrémně ten, ten procesing. Protože já, když jako validátor uh, validu tak vím, že třeba tam, tam co může fungovat na Solaně, že vím, kdy, že Petr a pak Karel jsou další validátoři po mně, mm. a ty transakce, které, které přijdou na mě, tak já je posílám i dál vlastně, že když já už je nestihnu, tak během toho mího času každý validátor se točí za vlastně půl, půl vteřiny a block time na Solaně. No. <laughs> Jenom abych to přiblížil, takže... Ty můžeš odeslat transakci vlastně za půl máš potvrzenou. Což pro mě bylo něco jako, tak kde je ta chyba? Já, Původně. A v
0: block time Bitcoinu je 10 minut zhruba. Je, jo, jo. A, no. a kolik má Ether? 12-15
1: vteřin no. myslím. No, je, to, no. je to
0: rychlejší, ale.
1: No, je to, je to strašně, strašně rychlé. Já poprvé, když jsem si kliknul na saloně právě a tam mě jako zprocesováno, jak jsem si myslel, že mě, mě někdo okrad.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem to zkusil tam a zpátky, tam a zpátky. A šlo to, to mě chytlo vlastně, to bylo nejblíž, to mě chytlo vlastně na sloně. Ta uživatelská zkušenost je nejblíž tomu, co já jsem znal z toho standardního do
0: Já jsem nasolně hrál jenom jednu hru a byl to neuvěřitelně zabagovaný, žádné transakce mi neprocházely a pak mi najednou všechny prostředky zmizely. <laughs> a se považoval jsem se za zkušeného DeFi uživatele, ale jako meta, a podobně. Aha. Ale jsem poprvé říkal, to se mi ještě nestalo, abych nic. A vůbec nevím, kam se to dost, jako někam, já jsem něco prodal a neměl jsem ani jedno nakonec. V jo. rámci té hry, hry ještě, takže ne, že by skočil nějaký skem, ale v rámci té hry jsem, no, jo. Ne, v rámci, jo. jsem se, vykašlal jsem se na to, Uh, – Tak to a, je militovno, to, 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 je, to je blbá, no. to je blbá zkušenost, no. to chápu. Mhm. – to, byl, to bylo kdy? To byl tak říjen 21. – Hru jsem nikdy nehrál žádnou na jenom, se vznam. No, – no, 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 tak co, samozřejmě
1: všechno, co tam stálo z mých říjen 2020. no, Nevím, no, okay. No takže o, co jsem chtěl říct, je, že prostě tam jako je, není tam půl, protože je to prostě, ty tam tady se tam sázej, co, co půl vteřiny, tak je blok, to znamená, že je to rychlý, a stojí, stojí mě to ani ne cent. Mm. Uh, ani ne cent vlastně třeba na to nebo na tisíc transakcí. Je to prostě je to hrozně levný. Mm-hmm. To je, jako je, je Takže
0: tady když, když my budeme jako hekat radostí, že vlastně jedna transakce na L2 může stát třeba pod jeden cent s, s protodunk shardingem, tak Solana je, je i tak prostě řádově niž, levnější. Mm. Než, no. Tam na tam, tam to počítal bylo to, myslím, za tisíc transakcí to byl cent. No. To, je, to, je, to je hustý. Hmm. Co se na přináší uživatelům kromě té rychlosti? Je tam třeba něco, co to umožňuje? Jsou tam nějaké aplikace, které v tom eterovém DeFi nenajde?
1: Hmm, přemýšlím, kromě té rychlosti a vlastně dostupnosti. No, to, to otvírá věci, co by člověk prostě normálně na chainu nedělal, no, co by tam co by tam neskoušel nedělat, což je třeba ten, ten orderbook, book. Prostě. To, to, že to není jako swap, ale že já jsem tam schopný prostě limitky, updateovat je včasy a tyhle ty věci. A pak by řekl nějaká jako kompozabilita, velmi těžko, těžko uvíct, jako Příklad toho, co to znamená, jenom vím, že v tom DeFi světě zase na Ethereum, jako co, transakce je prostě náklad navíc. A tak si člověk xkrát nebo i ty protokoly mezi sebou, aby jako komunikovaly, aby se větvily, tak je to poměrně drahý a počítá člověk, jestli udělá tu transakci navíc nebo ne. Na Sloně prostě to je, to je nic. Vlastně. Takže tam, tam se dá skládat i víc věcí dohromady. Uh, je to tam tím pádem dobře propojený mezi sebou, že se to dá větvit a dělat. Uh, o tom block time už jsme se bavili. O té o propušnosti těch vlastně tisíců transakcí za sekundu. A otevírá to možnostem právě přesně. Třeba Start Atlas je tam jako známá hra. Znovu jsem ji jako nehrál. To je
0: ona, na který jsem mu to přišel. To je ona, no jasně. Tak, to, ta, je. tak ta tam je pořád. To je ještě to je tam někde nějaký čtyři lodičky mám, ale už si nepamatuju, nevím, si tam někde toho Fantomu ještě. Jo, jo, jo.
1: No, tak to tak ta je, ta je jako pořád známá. Jinak si myslím, že se to. Uh, payments? Je další zajímavá odnož, na čem běží Pay. je prostě, dá se říct, jako platební terminál, mm-hmm. kde dneska ty, ty klasické platební terminály a, nebo ty PLS systémy si vezmou nějaký procent na transakci, tak uh, jsou v krámky v Americe, kde prostě z mobilu, kde člověk má fantom nebo nějakou solaní peněženku, mm-hmm. tak je schopný jako z USDC jako si nakoupit a, a během vlastně vteřiny dostat potvrzení. Mm-hmm. A, a je to. A vlastně nestojí to zase znova nic. Takže tyhle ty, tyhle ty věci, to, co se dá, to, co se řeší vlastně na škále, no, tak tomu je proto je Solana připravená. I proto tam byly, myslím, ohlašený ty partnershipy ze Shopify, a se Mastercardem, mm-hmm. s Mastercardem, nebo s Vizou. S tuším, s vizou, s
0: vizou. Mm. A kdyby se mm. zamyslel na tou budoucností, bude to podle tebe spíš jakoby blockchain pro všechny, nebo to bude spíš takový ten uh, blockchain, který se bude snažit přitáhnout právě ty tratfy kvůli, uh, typu právě jako Nasdaq a, a, a dál, který prostě chtějí mít to super rychlé tradování, který nahradí, řekněme. A nebo to bude něco, já nevím, kde, já si zamknu svůj Ether a pojďme si kvůli, oproti tomu tisíc dolarů. – Myslím, Myslíš, že to bude jako full encompassing, když to řeknu anglicky, nebo to bude jako…
1: – No, myslím, že to bude nejvíc otevřený. I, i, I třeba těch emergency markets, kde se řeší kripto kvůli tomu, že teda mám nějaký stablecoin a nemusím se to dávat pod poštář, prostě mm-hmm. ty dolary, protože moje měna, um, ta inflace týměny je strašná, tak, tak oni prostě spořej nebo dostávají ve stablecoiny. Mm-hmm. To myslím, že dneska jako, je dneska jako jediná rozumná utilita, dá se říct krypta, která jako fakticky je. Tak uh, tam používali Tron uh, historicky. Proč, 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 proč Tron, nebo USDC, nebo USDT na Tronu? Mm-hmm. Protože je prostě levnej. No a teďka Koukají na solanu, protože je prostě taky levná na ty transakční náklady. Už tron třeba není tak levný já. A... Ale se,
0: teď jsme se o tom bavili v, v dílu, co vyšel dneska s Jirkou Kovelkou. Tak jsme se bavili o tom tronu, jak se využívá na platby vlastně na tom, teď to je vlastně L-3, teď bude ten Gnosis Pay, to jsme tady taky řešili předtím. Já už čekám na tu kartu. To jsem slyšel,
1: my jsem to jsem poslouchal tenhle No. Takže tím, že to bude levný, že to bude propustný, tak si myslím, že to dokáže obsáhnout spoustu lidí prostě na celém mm-hmm. světě, co to, co to můžou používat. Prostě ty milion lidí nemůžou uplatit desítky dolarů mm-hmm. no, dneska na Ethereum, prostě nemůžou. – a, a uvidíme, jestli, jestli přesně se to udělá jako byl dvojkama a takhle, nebo co se stane, možná jo. – Ale Ale jako faním tomu, oni na to všichni jdou, jako podobně chytře, mi přijde na konci dne, že tam se snaží nehledat nějaký favority. Ale jo, myslím, že ta solana je, je schopná prostě onboardovat spoustu lidí. Ale, a že ten člověk ani nebude vědět, že používá by To bude ten forno.
0: Tak to je, to je základ. Furt si říkám, že když už to tady bude, kdy opravdu jako budou existovat ty aplikace na to základní placení, hmm. kterými mi teda, kdy mi nikdo furt nebude rušit karty, kdy, prostě to, mě, hmm. kdy nebudu potřebovat vědět, kde jsem, jak jsem a, a nebudu muset vědět, na jakém jsem blockchainu a, a čím se tam platí fíčka a, hmm. a, a podobně. Vlastně. Yeah. Tak už to, pak už to možná bude jedno. Michale, já ti strašně moc děkuji za tvůj část. Já myslím, že jsme to svoukli celý a hodně dobře. Byl no to super. výborný. Díky <laughs> tak moc. zase někdy příště. Měj se.
1: Jasně, měj se.
0: Tak to byl Michal Repetný z Marinate Finance. Tentokrát byl celý rozhovor zadarmo, ale pokud chcete získat přístup i k ostatním rozhovorům nebo prostě podcast podpořit, můžete tak učinit na herohero.co lomino Cryptospace. A nově, jak jsem říkal, si o něj můžete napsat i Ježíškovi. Za mě je to pro tentokrát každopádně vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit příště s Adamem Kracíkem. Naschledanou.